0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 52 segundo episodio y vamos a hablar de inercia. Inercia como concepto figurado en el trabajo. A veces se llama inercia terapéutica cuando esa inercia, esa tendencia a seguir de la misma manera y no cambiar... El rumbo ni la dirección se habla, se refiere específicamente a un tratamiento, a una forma de, de tratar a los pacientes, pero vamos a hablar de un concepto más amplio, vamos a hablar de inercias en el trabajo, en las rutinas laborales que pueden ser terapéuticas o de otro tipo. Este concepto de inercia, de seguir haciendo un poco lo que ya venías haciendo, en sí mismo no tiene por qué ser malo, si algo va bien y es correcto, no tienes por qué cambiarlo constantemente por cambiar. No todo lo que es nuevo es mejor por ser, por ser nuevo. Pero el concepto de inercia en este contexto tiene una connotación negativa. Habla de que hay una resistencia a cambiar las cosas que deberían ser cambiadas. Y esto se enmarca o se opone al concepto de medicina basada en la evidencia o medicina científica o medicina basada en las pruebas, o hacer las cosas con sentido común, porque a veces no es un problema estrictamente científico, sino de hacer cosas mejor o peor, y a veces cuando pueda aparecer o se puede plantear una solución que es mejor, cambiando algo, pues hay una resistencia a cambiarlo solo por el hecho de seguir haciendo lo mismo. Esto ocurría y sigue ocurriendo mucho en España, en el ámbito, en muchos ámbitos por supuesto, pero yo hablo en el ámbito laboral mío, en el ámbito clínico, hospitalario y en el campo de mi especialidad pasa como otras muchas especialidades. Esencia terapéutica se puede resumir en varias frases más coloquiales: del siempre se ha hecho así. ¿Y, ¿Y por qué hacemos esto? Porque se hace así. Bueno, ¿pero qué? Y puedes poner razones por las que presentas alternativas. Pues podría, se podría hacer de esta manera, de esta otra manera. No, siempre se ha hecho así. Y eso parece que es una argumento de autoridad y eso dificulta pues, los cambios cuando van a bien. Que volvemos a lo mismo. No siempre hay que cambiar por cambiar y no todo lo nuevo es mejor. Pero la inercia terapéutica, esta, esta posición de no, no, siempre se ha hecho, se ha hecho así, haz, hazlo siempre como lo hacen los demás, como siempre se ha hecho, como se hace siempre y punto. Y no hay discusión y nuevos planteamientos. Esto es una barrera muy importante a mejorar, a hacer las cosas bien. Y se perpetúan los errores, las ineficiencias o las cosas que se hacen mal desde siempre. Y es muy difícil cambiarlos. Esto ocurría en España mucho. Era muy difícil que uno pudiera cambiar las cosas. En España no hay la cultura de que todos los trabajadores tienen voz y voto. Para, y hay discusiones y reuniones donde la gente propone las cosas para mejorar. Y entonces pues, las personas que están trabajando, y que muchas veces son las que más saben, porque son las que están haciendo todo el rato eso, y las que igual tienen más conocimientos, más competencias, más que muchas veces los jefes, pues no tienen voz, ni voto, ni capacidad para cambiar cosas que se podrían mejorar. Ejemplos podríamos encontrar muchos. Vamos a poner un ejemplo terapéutico típico de lo que es, por ejemplo, la cirugía de cataratas. De forma tradicional se ha utilizado después de operar de cataratas un colirio que tenía antibiótico y un antiinflamatorio de la familia de los corticoides durante, bueno, al principio muchas veces al día, luego menos veces al día durante varias semanas, muchas veces mes, a veces un poco más después de la operación. A nivel científico, durante años y años hemos ido leyendo que igual el antibiótico no hace falta mantenerlo tanto tiempo pero existía esa inercia terapéutica. Seguías con el mismo antibiótico, con el mismo colirio que contiene también antibiótico, durante, por ejemplo, un mes. Con los problemas que eso puede conllevar, pues el antibiótico usado más de lo debido, pues crea resistencias, irrita la córnea, crea molestias en el paciente y se puede quitar el antibiótico mucho antes. No hace falta estar un mes. Y eso, por ejemplo, en el centro de trabajo donde estaba, se tardó muchos años en cambiar esa pauta por mera inicia terapéutica. Algunos lo podían plantear, pues el resto no quería hacerlo y, bueno, pues al final no se hacía. Y al final, después de años, pues se pasó de estar con el antibiótico durante un mes o más a solo una semana. Y, bueno, y volvemos a lo mismo. Quizá una semana también excesivo. Por ejemplo, aquí en Suecia no se usa antibiótico de normal después de la operación. Se usa antibiótico durante la operación, pero no se usa después de la operación ya que no hay más incidencia de infecciones con lo cual algo se ha avanzado después de estos años en lo que hacíamos en España pero ni siquiera estamos a nivel quizás a lo que la ciencia dice esto sería por ejemplo un ejemplo de cómo funcionan las cosas en España la inercia terapéutica y además que de forma muy descarada esto siempre se ha hecho así y para qué vamos a cambiarlo o sea hay una posición muy fuerte y muy clara muy directa o sea tú encuentras la inercia terapéutica de forma muy rápida terapéutica de otro tipo la inercia de siempre se ha hecho así es eh, frustrante porque tú te sientes impotente porque no puedes hacer las cosas de otra manera y además te lo dicen así muy claramente o sea, encuentras la posición directamente ahí y ya está, y tú te das cuenta que no tienes ni voz ni voto y es frustrante en ese sentido vamos a ver cómo funcionan las cosas aquí en el norte, en Suecia ya hemos visto que en España esto es un grave problema de ineficiencia tanto en el puramente clínico de tratamientos de diagnósticos como con nivel organizativo de cómo se organizan pues las consultas, cómo se analiza un poco el servicio de oftalmología, pues en España es frustrante porque esa inercia pues, impide mejorar. Aquí en Suecia, ¿cómo están las cosas? ¿Hay también inercia? ¿Hay esa resistencia al cambio? Pues sí, es exactamente igual. Existe esa tendencia a la inercia, a resistencia al cambio pero se manifiesta y se expresa de otras maneras, más sutiles. A mí me ha costado más tiempo, varios meses, en darme cuenta que estas dificultades para cambiar algunas cosas se debe a inercia, a la propia posición al cambio, porque aquí son más sutiles. Aquí te dan más voz, te dan más voto, te permiten opinar, escuchan tus opiniones, pero eso no quiere decir que automáticamente todo sea estupendo y maravilloso, no con lo cual me di cuenta que esta resistencia al cambio no depende tanto de las culturas sino depende de la naturaleza del ser humano la gente pues se acomoda unas rutinas y sí están las personas que tienen el rol de inquietud y de mejora, etcétera que las hay en España en Suecia en todos los países y también hay un grupo de personas muchas veces la mayoría que están asentados en una zona de confort en una zona de comodidad decir bueno lo hacemos así esto funciona entre comillas o. Wow no me está dando problemas para mi vida y no quiero cambiarlo porque no quiero aprender o no quiero cambiarlo. Y entonces es un poco poner la postura en lo mejor para el paciente, lo mejor a nivel clínico, lo mejor para la eficiencia del servicio o lo mejor para mí o que no quiero moverme ni quiero cambiar nada. Vamos a poner un ejemplo aquí en Suecia de lo que me ha pasado últimamente, de lo que he llegado a concluir que es una inercia, pero me ha costado porque no se enfrentan o no te paran tu opinión o tus alternativas, pues como en España, que se ve claramente, vale, sí, o sea, no, no quieres, no, no quieres, no te pones narices, cambiarlo y punto. Aquí no, aquí te oyen, te, te, te explican y luego te dan argumentos que suenan a priori bien y dices, ah, bueno, vale, pues mira, hay este motivo que tiene su lógica, pero luego después de dar vueltas y dices, no, 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 esto es una excusa, Mejor de las que me dan en España, pero esto es un ejemplo claro de inercia, inercia en el trabajo, y no quieres cambiar las cosas porque esta excusa suena bien, pero luego cuando me quedo pensándola, realmente es una contradicción. Vamos a poner un ejemplo y no por no ir eh, a ejemplos de, de tratamientos eh, colirios o, o fármacos, que también los hay aquí, vamos a poner un ejemplo un poco diferente de organización. Aquí ocurre que muchas veces echas de menos revisiones o un seguimiento al paciente que hacías en España y aquí no se hace, no se hace tanto, no se hace casi nada. Y, y te planteas, pues yo qué sé, en las revisiones de después de la catarata, por ejemplo, por seguir el ejemplo de antes. Pues en España pues, hacíamos varias revisiones, depende de, de sitios se hacía más o menos, se puede hacer hasta tres revisiones al día siguiente, más o menos a la semana, luego al mes en otros sitios se hacía pues, al día siguiente y al mes, en otros sitios se hacía pues, solo una revisión. Pero aquí es muy típico que no se haga ninguna revisión del oftalmólogo. Y si es caso, pues, el paciente tenía la tensión ocular alta antes. Bueno, pues después, al día siguiente, se le toma la tensión, pero se lo toma una enfermera. Y claro, A veces planteas, bueno, y esa falta de, de seguimiento del, del el médico, pues casi no ves antes al paciente, casi no lo ves después, te operas y ya está. Y a veces, pues cuando hay que hacer, tomar un, una prueba o hacer algo, pues si puede que sea otra categoría profesional, pues mejor que el médico. Y la excusa siempre es no, no, es que aquí hay muy pocos médicos, el tiempo del médico es muy valioso y entonces hay que minimizar las revisiones o las estrictamente necesarias. Y si en esa revisión lo puede hacer otra categoría profesional, pues un óptico, una enfermera, pues mejor que lo haga el médico. Vale. Pero luego, por otra parte, te dicen... Tenemos en algunas consultas que son pacientes que se tienen que operar de cataratas, pero bueno, por lo que se ha pasado mucho tiempo de espera, y entonces hay que hacerle una revisión un poco general cara por ejemplo, una, una anestesia general. Y entonces alguien le tiene que tomar la tensión arterial y hacerle una escultación de pulmones y corazón. Claro, eso a mí me llamó mucho la atención porque yo hace muchos años que no ejerzo activamente la Oscultación cardiopulmonar ¿por qué? porque soy oftalmólogo, no soy médico general no soy internista y eso en España pues un oftalmólogo pues no coge un fonendoscopio no lo coge, vamos, sencillamente y aquí lo defiende, no, no, claro, nosotros también somos médicos y bueno, pues este paciente que se va a perder de cataratas tiene, hay que hacerle una anestesia general y aunque luego después lo va a ver anestesista pues bueno, pues está bien pues que un médico le ausculte el corazón pulmones y también le tome la tensión Claro, esto me llama la atención. Y sobre todo, por, por poner un ejemplo, le tomas la tensión, Y dices, bueno, pero hay enfermeras que pueden tomar la atención igual o mejor que, que yo. Pero no. O sea, sí que el tiempo, el tiempo del médico o el tiempo del oftalmólogo es muy valioso. Y entonces no puede hacer revisiones para verle el ojo al paciente antes o después. Porque el tiempo es muy valioso. Pero tú estás auscultando el corazón y los pulmones. Que lo vas a hacer mucho peor que otras personas otros médicos que saben más de ese tema luego después lo va a ver el anestesista con lo cual, pues si ya lo va a revisar luego el anestesista, pues ¿para que le hago yo esa revisión? ¿no? Si ya se han acostumbrado y los anestesistas quieren que un médico antes le haya hecho una exploración previa, aunque luego después se la van a hacer ellos y luego le tienes que tomar la tensión arterial cuando eso también lo puede tomar una enfermera. Entonces, a veces la, una enfermera le toma la tensión ocular a un paciente con un tema de ojo que la enfermera lo puede hacer pero eso es más del oftalmólogo, pero luego después la tensión arterial se las tiene que tomar el oftalmólogo para que la enfermera no se lo toma. Entonces claro, al principio cuando te lo dicen así, no, no, aquí somos médicos y tú escultas y tal, y yo pienso, bueno, pues esto es súper raro en España porque el oftalmólogo está súper especializado en lo suyo y a un oftalmólogo pues no tiene sentido que ponerles a auscultar corazón y pulmones, pero bueno, pues aquí mantiene ese perfil un poco más generalista, yo qué sé. Pero luego después... Es que no es coherente con lo que te han dicho, no, no. No podemos hacer estas revisiones porque el tiempo del oftalmólogo es valioso, pero luego estás después estás empleando el oftalmólogo haciendo cosas que no son de oftalmología. Con lo cual concluyes: esto es inercia terapéutica. ¿Por qué se hace así? Porque siempre se ha hecho así, pero no tiene ninguna lógica. Que intenten acortar las revisiones y tu tiempo es valioso y, y, y haces menos revisiones de las que crees que tendrías que hacer o que es mejor para el paciente, pero luego tu tiempo. Lo emplean en otras cosas que no tienen nada que ver con oftalmología. Te están aprovechando durante ese tiempo tuyo, esas horas, haciendo cosas que se podría hacer de otra manera mucho más óptima. Pero no lo cambian porque siempre se ha hecho así. No te lo dicen de esa manera, no tan clara como en, como en España, pero luego después esas excusas, esos razonamientos, luego después son incoherentes entre ellos. Esta aparente, y no tan aparente, incoherencia de razonamientos no lo he expuesto en ninguna de las charlas, eh, en ninguna de las reuniones que, que hemos hecho. No sé si más adelante, bueno, cuando esté yo más suelto o tenga más ganas de hablar de ese tema, lo saque a la palestra y diga, bueno, pues sí, eh, estamos todo el rato intentando optimizar en revisiones igual por encima de lo que yo me siento cómodo. Me gustaría revisar a veces más a los pacientes, verlos en la consulta para verle el ojo, pero luego estoy, digamos, empleando mi tiempo en cosas que no son de oftalmología y se pueden optimizar de otra manera. A ver un poco cómo me contestan o qué dicen. Normalmente no deniegan lo que tú dices de forma clara, pero aquí son muy lentos. Entonces el hecho de que no te lo denieguen, como en España, ¿no? que en España directamente pues no, tu opinión no sirve, te, te escuchan. Pero aquí las cosas van muy lentas y muchas veces pues no llegan a ningún sitio. O sea que ya iremos viendo dónde queda al final todo esto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.